0: Geschichten zum Einschlafen, eine Produktion der Julep Studios. Psst. Hey, du schläfst ja noch gar nicht, oder? Das ist nicht schlimm. Ich bin Balto und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute kehren wir, um es mit Napoleons Worten zu sagen, in den schönsten Salon Europas ein. Wir reisen nach Venedig in die Stadt der Liebe, der Schönheit und der Inspiration. Wir lassen uns durch verwinkelte Gassen treiben und erkunden das Labyrinth aus Kanälen und Brücken, auch abseits der bekannten Pfade. Bei einer nächtlichen Gondelfahrt werden wir die Magie von Venedig im Mondschein erleben. Mal sehen, welche Überraschungen die Lagunstadt für uns bereithält. Bist du auch schon so gespannt? Dann kann es ja losgehen. Wenn du auch einen Wunsch hast, wo du gerne einmal hinreisen möchtest, dann schreib uns gerne an geschichten zum Einschlafen at julep.de. Aber jetzt kuschel dich in dein Kissen, deck dich schön zu und atme nochmal tief durch. Schließ deine Augen. Und nimm alle Anspannung aus deinem Gesicht. Entspanne deine Stirn, deine Wangen, deinen Kiefer. Lass deine Mimik gleiten, gib die Kontrolle ab. Bist du bequem? Dann machen wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg. Viel Spaß und angenehme Träume. Hallo du, hast du dich schön eingekuschelt? Wie schön, dass wir zusammen Venedig erkunden werden. Ich freue mich schon, all die magischen Momente mit dir zu teilen. Wir werden Venedig am Abend erkunden, wenn der Trubel des Tages sich gelegt hat. Dann sind die schmalen Gassen ruhig und leer. Na gut, bis auf ein, zwei romantische Seelen vermutlich, die wie wir die Stadt im Mondschein bewundern wollen. Jetzt ist der Moment der Ruhe gekommen. Bestimmt kennst du auch diese Tage, an denen man nur von A nach B hetzt, ein To-Do nach dem anderen abarbeitet und gar keinen Raum für Entspannung findet. Vielleicht war heute so ein Tag. Doch jetzt ist die Zeit, um diesen Tag hinter dir zu lassen. Die Gedanken, die dich beschäftigt haben, können auch bis morgen warten. Jetzt musst du nichts mehr tun. Niemand mehr sein. Du darfst einfach du sein. Müde, sicher und schön eingekuschelt in deinem Bett. Lausche nun einmal in deine Umgebung. Was kannst du hören? Tickt da vielleicht eine Uhr? Oder ist es ganz und gar still in deinem Zimmer? Moment mal. Ich höre etwas. Du auch? Da, die Glocken. Die waren doch gerade noch nicht da. Komm, wir gehen mal nachsehen, was da draußen los ist. Die dir so bekannte Sicht aus deinem Fenster ist verschwunden. Stattdessen blicken wir auf einen rechteckigen, bepflasterten Platz, der von pompösen Gebäuden umgeben ist. Direkt gegenüber von unserem Fenster befindet sich ein freistehender Glockenturm. Er streckt sich gen Himmel, als versuche er die Wolken zu kitzeln. Ganz oben auf dem Turm erkennen wir ein Spiel aus fünf Glocken, die sich unterschiedlich schnell hin und her bewegen. Ihre Melodien klingen weit über die Grenzen des Platzes hinaus, und zaubern uns Gänsehaut über den ganzen Körper. Wo gerade noch das Nachbarhaus stand, befindet sich nun ein mächtiger, weißmarmorierter Dom, dessen Fassade aus goldverzierten Rundbögen besteht. Die goldenen Mosaiken schimmern in der einsetzenden Abenddämmerung und wispern Geschichten von Ruhm und Reichtum. Vier lebensgroße Pferdestatuen erheben über dem Eingangsportal ihre kupfernen Häupter gen Himmel. Dein Blick bleibt für eine Weile auf ihnen ruhen. Moment mal, hast du das gesehen? Du blinzelst einmal? Dann ein zweites Mal. Nein, das kann nicht sein. Haben die Pferde etwa in deine Richtung geschaut? Es wirkt, als würden ihre geneigten Köpfe dich einladen, dein Zimmer zu verlassen und hinauszugehen auf den Platz, den Napoleon einst als den schönsten Salon Europas bezeichnet hat. Der Platz, an dem das Herz dieser wunderschönen Stadt schlägt und den wir heute als Markusplatz kennen. Was denkst du? Kommst du mit mir nach draußen? Venedig wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. Milde Abendluft empfängt uns, als wir auf den Platz treten. Schau mal, siehst du die weißen Steinlinien, die sich über das Pflaster schlängeln? Ihre Geschichte geht viele Jahrhunderte zurück, als Venedig noch eine unabhängige Republik und Seemacht war. Damals feierte man auf dem Markusplatz große Messen, um die eigene Überlegenheit und den Reichtum zur Schau zu stellen. Bei diesen Feierlichkeiten wurden Verkäufer aus aller Welt geladen, ihre Waren auf dem Markusplatz anzubieten. Die weißen Steinlinien dienten dazu, ihre Verkaufsstände voneinander abzugrenzen. Ich kann die Zurufe der Händler förmlich hören, die Versuchung aus den Massen an Menschen interessierte Kunden anzulocken. Geht es dir auch so? Das metallische Klopfen des Schmieds, während er das Eisen bearbeitet. Der Geruch von Leder, wenn man am Stand des Schusters vorbeiläuft. Ein bunt gekleideter Straßenkünstler, der mit Bällen jongliert und sich über die staunenden Gesichter seiner Zuschauer freut. Oh, und dann dieser Duft von frisch gebackenem Brot und anderen Köstlichkeiten exotischen Gewürzen. Was für herrliche Feiern das gewesen sein müssen, mit Blick auf den Markusdom, seinen ausgelagerten Glockenturm und dem Dogenpalast in unmittelbarer Nähe. Hast du Lust, den Palast einmal näher anzuschauen? Ein paar Tauben fliegen auf, als wir über den Platz schlendern und tief den Duft Venedigs einatmen. Es riecht nach Meeresluft und Gondelholz, nach Salz und Blumen. Vor dem Dogenpalast bleiben wir stehen und bestaunen die mit mystischen Skulpturen und kunstvollen Reliefs reich verzierte Fassade, die in hellem Marmor gehalten ist. Kunstvoll geformte Marmorsäulen und spitz zulaufende Rundbögen verleihen dem Palast eine majestätische Ausstrahlung. Ein Meisterwerk gotischer Architektur, das man so nicht alle Tage sieht. Hier haben die Dogen der Republik Venedig gelebt. Doge. So nannte man die auf Lebenszeit regierenden Staatsoberhäupter der Republik, die meist aus einem kleinen Kreise einflussreicher Familien stammten. Wir stehen staunend vor dem Palast und stellen uns vor, wie es wohl wäre, darin zu leben. Könntest du dir das für dich vorstellen? Vom Dogenpalast sind es nur ein paar Schritte bis zum Wasser. Die untergehende Sonne taucht die Lagune in einen orange-goldenen Schimmer. Schau mal, wie schön sich das Licht auf der Wasseroberfläche spiegelt. Am Horizont taucht eine Gondel auf, die langsam in unsere Richtung steuert. Von der Person, die darin sitzt, können wir in der Dämmerung nur schattenartige Umrisse erkennen. Wir schauen zu, wie die Gondel immer größer wird. Bist du auch ein wenig aufgeregt? Ein Blick zurück bestätigt uns, dass wir alleine hier sind. Kein Mensch ist mehr zu sehen, selbst die Tauben scheinen sich zur Abendruhe zurückgezogen zu haben. Bis auf das Geräusch der Wellen, die leise ans Ufer schwappen, ist es vollkommen still. Die Gondel ist mittlerweile so nah, dass wir das Gesicht der Person am Steuer sehen können. Wir erkennen einen jungen Mann mit funkelnden Augen, dunklen Locken und weichen, freundlichen Gesichtszügen. Er lächelt uns an. Mit einem sanften Stoß legt die Gondel am Ufer an. Der junge Mann stellt sich als Valentin vor und lädt uns auf eine abendliche Gondelfahrt ein. Valentin, der Name erinnert an den heiligen Valentin, den Schutzpatron der Liebenden und der Bischof, nach dem der Valentinstag benannt wurde. ob es ein Zufall ist, dass er uns hier und heute begegnet, ausgerechnet in der Stadt der Liebe? Valentin. So viele Mythen und Legenden ranken sich um den Heiligen, dass niemand mehr weiß, welche historische Gestalt wirklich hinter dem Namen steht. Die Geschichten und Erzählungen der Menschen haben sich im Laufe der Jahrhunderte vermischt und ein Bild von Valentin gezeichnet, das ebenso wunderbar wie rätselhaft ist. Valentin soll im dritten Jahrhundert nach Christi in Rom gelebt und dort Liebespaare nach christlichem Ritus getraut haben, obwohl ihm der Kaiser das eindrücklich verboten hatte. Aber Valentin wollte nun einmal die Liebe leben. Und so schenkte er Paaren, die an seinem Klostergarten vorbeikamen, Blumen, die er selbst angebaut hatte. Er bekämpfte heidnische Götter und hatte die Fähigkeit, schwerkranke Menschen auf wundersame Weise zu heilen. Trotz aller Widerstände verbreitete er den christlichen Glauben im Römerreich. Das wollte der Kaiser nicht länger akzeptieren und er befahl, Valentin zu enthaupten. Und zwar, du kannst es dir denken, am 14. Februar. So wurde der 14. Februar zu einem Gedenktag an den heiligen Valentin. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte er sich dann zu einem Tag, an dem das gefeiert wird, was Valentin so wichtig war. Die Liebe. Wir steigen zu unserem Valentinens Boot. Die Gondel schaukelt leicht, als wir uns hinsetzen. Decken liegen für uns bereit, in die wir uns direkt einkuscheln. Wir fühlen uns warm und wohlig und lächeln uns glücklich zu. Was für ein unverhofftes Abenteuer. Valentin steuert die Gondel behutsam in einen Kanal hinein. Er sagt nichts. Und das ist doch gar nicht notwendig. Es gibt Momente, in denen Worte nicht nötig sind. Die Sonne verabschiedet sich hinter dem Horizont und die Nacht legt sich wie ein Schleier über uns. Immer weiter fahren wir hinein in das Herz der Stadt. Es fühlt sich an, als würde Venedig uns in ihre Arme schließen. Wir gleiten durch verborgene Kanäle, einige so eng, dass wir nur unsere Arme ausstrecken müssen, um das Mauerwerk an beiden Seiten mit den Fingerspitzen zu berühren. Da, schau mal. Die versteckte Tür hinter dem wilden Efeu. Sie ist im Licht einer einzelnen Straßenlaterne kaum zu erkennen. Es sieht aus, als würde sich ein kleiner Buchladen dahinter verbergen. Was für magische Geschichten in diesem Laden wohl darauf warten, erzählt zu werden. Ein paar Meter weiter wartet schon die nächste Entdeckung. Du zupfst mir aufgeregt am Ärmel und deutest auf ein kleines Maskengeschäft, dessen Schaufenster in einem kaum erkennbaren silbernen Schein schimmert. Masken aller Formen und Farben finden sich darin: mit langen, spitzen Nasen, mit glitzernden Edelsteinen oder ganz schlicht in Schwarz gehalten. In Venedig haben Masken eine wichtige Tradition. Sie boten ihren Trägern Anonymität, um soziale Schranken aufzuheben und gelten demnach als Symbol der Freiheit. Eine Maske fällt uns aus dem Meer aus Glitzer und Federn durch ihre Schlichtheit auf. Sie ist klein und schwarz und hat im unteren Teil eine Vorrichtung zum Draufbeißen, damit sie nicht aus dem Gesicht fällt. Diese Maske wurde in erster Linie von Frauen getragen, die damit natürlich nicht sprechen konnten. Wenn ein Mann sich nur für die Maskenträgerin interessierte, dann musste er sie erst so lange umwerben, bis sie bereit war, ihre Maske abzulegen und so ihr Gesicht und ihre Stimme preiszugeben. Wir staunen nicht schlecht. Was Menschen nicht alles für die Liebe tun. Die Gondel gleitet weiter durch das nächtliche Venedig. Die Lichter der Stadt spiegeln sich im Kanal. Es ist, als würden sie das Wasser zum Funkeln bringen. Immer wenn wir unter einer Brücke durchfahren, tauchen wir kurz in Dunkelheit, bevor wir weiter auf dem Meer aus Licht schwimmen. Vorsichtig lässt du eine Hand ins Wasser gleiten. Du spürst, wie es im Strom der Fahrt kraftvoll zwischen deinen Fingern hindurchfließt. Es kitzelt fast ein wenig. Über uns steht der Mond hell am Himmel. Wir schließen die Augen und saugen diesen magischen Moment tief in uns auf. Valentin steuert die Gondel aus dem Canale Grande hinaus, der sich einmal durch die ganze Stadt schlängelt. Prächtige Adelspaläste säumen sein Ufer und wir entdecken auch einige Kirchen. Dort, schau mal, siehst du den hellen Glockenturm mit dem spitzen Dach? Das ist die Kirche San Samuele. Hier soll Casanova während einer seiner Predigten einmal betrunken von der Kanzel gefallen sein. Wir müssen lachen, das hätten wir nur zu gern gesehen. Casanova ist wohl einer der bekanntesten Bürger Venedigs aus dem 18. Jahrhundert. Und das nicht nur, weil er den Namen Stadt der Liebe auf seine eigene Weise interpretiert hat. Er war zwar auch ein unersättlicher Liebhaber und Charmeur, aber ebenso ein Lebenskünstler, Schriftsteller, Priester, Diplomat, Spion, Politiker, Magier und Reisender. Casanova vereinte viele Leidenschaften in einer Person. Dass sein Name zum Synonym für die hohe Kunst der Verführung wurde, lässt vergessen, dass sein aufklärerischer Geist seiner Zeit weit voraus war, und man nicht wirklich wusste, wie man mit ihm umgehen sollte. Sein Geburtshaus gibt es heute nicht mehr, dafür erinnert aber ein Museum an den Mann, der unzählige Leben in einem gelebt hat. Wir fahren unter der Rialto-Brücke hindurch, die in einem großen Bogen über dem Kanal verläuft. Ihr weißer Kalkstein schimmert im Mondlicht. Jetzt bei Nacht ist sie menschenleer und die Geschäfte auf ihr sind geschlossen. Tagsüber kann man hier Schmuck, Kunsthandwerk und lokale Delikatessen kaufen. Wer weiß, vielleicht bleiben wir einfach bis morgen früh hier und bummeln dann noch einmal gemütlich durch die ganzen kleinen Gassen, in die wir schon hineinminzen durften. Hättest du Lust? Valentin steuert die Gondel zu einer der drei Inseln der Lagune. Burano. Schon von Weitem sehen wir den schiefen Kirchturm, der wirkt, als würde er jeden Moment umkippen. Burano begrüßt uns mit einer Symphonie aus Farben. Die Häuser am Kanal sind bunt bemalt, grün grenzt an lila, orange an pink, weiß an rot, daneben blau an gelb. Selbst im schummrigen Licht der Straßenlaternen wirken sie wie bunte Steine in einem riesigen Mosaik. Die Legende besagt, dass man es den Fischern mit diesen strahlenden Wandfarben leichter machen wollte, den Heimweg nach einer durchzechten Nacht zu finden. Ich glaube, wir haben den perfekten Ort für unser nächtliches Picknick gefunden. Valentin steuert die Gondel an einen Steg und reicht uns eine Hand beim Aussteigen. Wir bedanken uns überschwänglich für die Fahrt, Valentin lächelt nur, verneigt sich leicht und fährt dann gemächlich mit seiner Gondel gen Horizont. Hinein in die Nacht. Kaum, dass wir wieder festen Boden unter den Füßen haben, bemerken wir, wie müde wir eigentlich sind. Komm, lass uns einen schönen Ort suchen, an dem wir uns ein wenig ausruhen können. Wir schlendern die malerischen Gassen entlang, unsere Herzen erfüllt von den magischen Augenblicken, die wir hier in Venedig erleben durften. Schau mal dort, in dem Gasthaus brennt noch Licht. Ob die ein Plätzchen für uns haben? Wir haben Glück und schon wenige Augenblicke später darfst du dich in ein riesiges Bett mit weichen Kissen und flauschig schweren Decken kuscheln. Ha, das tut gut. Wir lassen das Fenster offen stehen, damit wir vom Bett den Sternenhimmel sehen können. Sogar der Mond blinzelt dir zu. Eine sanfte Brise weht in das Zimmer und trägt noch einmal den Duft von Venedig zu uns hinein. Es ist, als würde die Stadt uns einen sanften gute nacht schicken. Wir riechen Meeresluft und Gondelholz. Salz und Blumen. Und noch so viel mehr, für das wir keinen Namen finden. Danke, Venedig, für die wundervollen Augenblicke, die du mit uns geteilt hast. Von dieser Gondelfahrt werden wir noch lange träumen. Und das Picknick, das kann auch bis morgen warten. Bis dahin لحف کو